0: le dimanche, Côté Jardin. Votre émission jardinage en format XXL et en réécoute sur le net.
1: Bienvenue sur France Bleu Gascogne, si vous nous rejoignez, c'est Côté Jardin. Votre émission interactive, c'est vous qui nous posez vos questions directement en nous appelant au 05 58 46 50 50. On aborde tous les sujets liés au jardinage. On vous fournit des conseils pratiques, des astuces, des informations sur, leur, sur les dernières tendances et des réponses à toutes vos questions. alors On couvre vraiment une large gamme de sujets hein, tels que le choix des plantes, la préparation des sols, l'entretien des plantes d'intérieur ou d'extérieur ou encore la lutte contre les parasites, les techniques de jardinage bio et bien plus encore alors si vous avez une question peu importe la question vous nous appelez 05 58 46 50 50 notre spécialiste est à nos côtés évidemment sur france bleu gascogne et france bleu Béarn bigor c'est aurélie mazeris bonjour aurélie bonjour fabien et
2: bonjour à tous nos auditeurs
1: et merci beaucoup hein, d'être là avec nous comme euh, tous les dimanches à nos côtés donc n'hésitez pas n'ayez pas peur appelez-nous maintenant parce que on le sait parfois quand vous nous appelez au dernier moment après c'est un peu compliqué d'avoir tout le monde. Donc vous nous appelez 05 58 46 50 50 on a la chance d'avoir une experte à nos côtés. On attend vos appels 9h09. 9h10 heure, côté jardin sur France Bleu. Et avec cette chanson sur ma drôle de vie, Véronique des Chanson. Et je fais
3: ce que j'ai envie. Je t'emmène de ma. Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes La vie que tu aimes Au fond de moi Me donne tous tes emblèmes Me touche quand même Du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes Tu sais que je t'aime Ça t'aidera Laisse les autres c'est drôle de poème et viens avec moi On est parti tous les deux pour une drôle de vie On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie Je te demanderai toujours Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras on parle d'amour. Qu'est-ce que tu diras?
1: Sur ma drôle de vie, Véronique Sanson sur France Bleu Gascogne il est, et France Bleu Berne Bigan. Il est 9h12 et euh, côté jardin, et bien ça débute. Posez vos questions jardin au 05 58 46 50 50
0: et directement de la touche appel sur l'appli France Bleu, côté jardin.
1: Et sur France Bleu Gascogne, nous allons retrouver Guy. Bonjour Guy
0: oui, bonjour.
1: Merci Guy euh, d'être euh, à nos côtés. Euh, Guy qui donc euh, a une question à poser par rapport à votre citronnier, hein, c'est ça
0: Voilà, j'ai un citronnier qui a environ 3 ans, ouais. euh, qui a une envergure de 1,50 m, 1,80 m euh, de circonférence, quoi voilà. mmh. et voilà, euh, il, il, il fait 1,80 m d'or. Voilà, bon. donc euh, j'ai une chute de feuilles euh, importante. D'accord. Euh, j'avais eu aussi pas mal de petits moucherons, euh, bon, alors, j'avais mis des, quoi des adhésifs, là, bon, pour les capturer, rien du tout. Ouais. Après, j'ai fait un, un traitement, euh, genre genre, savon noir, enfin, le mélange qu'on avait fait, comme dans le temps, ça n'a rien fait. Mmh. Et à ce jour, bon, je pense qu'il faudrait que je le rempote, parce qu'il est dans un pot qui fait environ 60 cm de diamètre, mmh. et j'ai vu que les racines le remontaient pratiquement à la surface. Alors ouais. je ne sais pas quand le rempoter ouais. euh, ça je... et quand le tailler.
1: D'accord, ouais, parce qu'en fait, là, il y a la total, il y a les moucherons, il y a le citronnier qui perd ses feuilles. Et ben, on va demander à un autre spécialiste, Aurélie Mazeris. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour.
2: Euh, je, je pense que vous avez vous-même trouvé finalement la solution en parlant de rempotage, puisque si ça fait trois ans, ça fait peut-être trois ans qu'il est dans le même pot, du coup, ou euh, vous avez non, déjà fait a, un pot euh,
0: J'ai fait il y a déjà un an et demi environ un rempotage. Et bon, oui. parce il était dans un petit pot euh, ordinaire, quoi.
2: Oui, si ça fait plus d'un an, on peut dire à peu près tous les. ça peut être tous les deux ans finalement, donc ça, ça tomberait avec là la saison qui arrivera finalement à la sortie de l'hiver. Le rempotage, on le fait pas maintenant. Par contre, on le fait au mois de mars, avril. Avril, c'est vraiment plus idéal, on va dire, une fois que ça commence à se réchauffer. Et effectivement, le fait de le mettre dans un nouveau pot avec un nouveau substrat, donc là vous, vous ferez bien conseiller en jardinerie pour un rempotage d'agrumes. Puisqu'il faut un, un terreau adapté pour les agrumes et le diamètre du pot, donc légèrement supérieur pour qu'il se redéveloppe dans de bonnes conditions. Donc, c'est peut-être, voilà, le fait que, euh, après là, c'est un peu, euh, le, la perte des feuilles est assez pas logique, mais euh, elle a lieu l'hiver, justement, quand ils sont, enfin, euh, les, les végétaux sont un peu à l'étroit dans les contenants. Il peut perdre ses feuilles tant qu'il n'est pas dégarni, tout va bien, j'ai envie de vous dire, hein, tant qu'il garde quelques feuilles vertes, tout va bien. Euh, donc, le rempotage lui fera plus grand bien et également pour la taille, euh, ça sera également à cette période donc au mois de mars au moment du rempotage vous pourrez faire une taille euh, qui est plutôt alors soit une taille on va dire d'entretien, euh, c'est-à-dire qu'il faudra pas toucher les très grandes branches mais plutôt venir éclaircir et aérer, euh, c'est-à-dire qu'en observant votre citronnier, vous viendrez enlever toutes les branches qui pourraient croiser vers l'intérieur, essayer de ramener de de l'éclaircir au cœur en fait et également de le pincer, le pincer c'est-à-dire euh, tailler les petites euh, tailler le bout des branches pour qu'il se ramifie un petit peu plus. Donc, là, après, c'est beaucoup dans l'observation hein, de comment il se porte actuellement et venir faire un nettoyage euh, et en éclaircir et aérer le cœur euh, du végétal.
0: D'accord. Bon, au niveau cont conteneur, j'ai envie de, de, de faire. Enfin, on avait des planches de terrasse, quelque chose, à faire un. Euh, un pot, quoi, en quelque sorte. Un bac
4: euh, Oui.
0: Le, 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 un bac et le mettre sur une roulette, on verra là. Oui, tout à il fait. Est, il est dans un genre de serre que j'ai au garage. Bon, c'est ce qui gèle pas, quoi. Mais je voudrais savoir à peu près le diamètre. Il faut que je fasse combien 50 sur 50, euh, plus 80. Euh.
2: Alors, il faudra passer au diamètre légèrement euh, supérieur à celui que vous avez. Donc, euh, actuellement, si oh, vous ouais. avez un, un pot de, vous m'avez dit 30, il me semble, ou 50 Ouais,
0: c'est rond, quoi. Alors. Euh,
2: c'est rond. Ça, ça à, à, après, vous pouvez aussi, euh, si jamais, enfin, hein, ça, ça peut être replanté en pot comme un citronnier euh, dans nos régions en terre, hein, si c'est bien, si vous avez le bon emplacement, il peut également aller en terre, hein, ce qui par la suite amènera peut-être moins de contraintes égale, également. Il faudra juste s'assurer, si vous le mettez en terre, par exemple, que l'hiver il soit protégé, au moins les premières années, et bien arrosé ouais. pendant les premiers étés. Mais ça peut Arroger, aussi se développer en terre dans, dans un bac. Vous pouvez aménager un bac dans votre jardin et le planter en terre au mois d'avril, mai. Et avec des bons arrosages sur les, on va dire sur les premières années, sur l'été, quand il fait très sec, on l'aide en l'arrosant. Et ensuite, avec un bon paillage et une bonne protection hivernale, le citronnier peut se planter également en terre dans nos régions.
0: Je ne le
2: ferai pas, parce qu'il très très souvent, mais très fort. D'accord. En pot, voilà, le diamètre au-dessus, euh, si vous voulez vous le fabriquer, vous viendrez prendre le diamètre au-dessus, en pensant bien à mettre du drainant également. Hein. Enfin Quelque chose d'un ouais. peu drainant au fond du pot, c'est important qu'il y ait soit des cailloux, des billes d'argile, voilà, voilà. et le terreau adapté.
1: Voilà, on, on essaie de faire comme ça, mon cher Guy. Mais, mais,
0: merci, je vous remercie et, beaucoup.
1: Et puis belle journée, merci, euh, belle journée du côté de la Gironde, et à très bientôt, Guy. <rire> Oui, au revoir. Au revoir. Guy, donc, qui avait un petit problème avec son citronnier. Et puis, heureusement, notre expert, Aurélie Mazeris est à nos côtés. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lui poser 05 58 46 50 50. Vous écoutez France Bleu, Bern, Bigorre et France Bleu, Gascogne. Et on revient et on continue à jardiner ensemble. Juste avant, c'est Beautiful Lie Célestal, est sur France Bleu. Follay, Célestal sur France Bleu, Gascogne et France Bleu, Berne Bigorre, il est 9h20. Vous avez besoin d'un conseil D'une réponse à vos questions Appelez-nous
0: maintenant au 05 58 46 50 50 et directement
1: depuis l'application gratuite France Bleu. Alors On va prendre la direction du nord littoral hollandais du côté de Mimizan avec Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire.
5: Oui, bonjour
1: Fabien, bonjour Aurélie. Et merci d'être à nos côtés, Marie-Claire, qui a une question donc à poser à notre spécialiste Aurélie Mazeris par rapport à vos fraisiers, hein, c'est ça
5: Oui, c'est ça. J'ai nettoyé mes deux plants de fraisiers qui étaient envahis de, de petites herbes oui Et j'en ai retrouvé ben, même pas la moitié. Euh, et dans la terre, il y avait encore comme des tronions noirs. Alors je suppose que ceux-là, ils sont morts. Alors j'en ai racheté quelques-uns en godet. Et je voulais savoir, comme ça a l'air rustique quand même, si on peut déjà les
2: planter, les mettre en terre.
1: Ah oui, ça oui, effectivement, quand est-ce qu'on plante les, les fraisiers, Aurélie Mazéris
2: oui, bonjour Marie-Claire. Alors pour les jours. Alors pour les fraisiers, il y a deux grandes périodes finalement pour la plantation. Euh, ça va être le printemps, on va dire fin mars début avril, ou alors à l'automne. Donc vous là, vous êtes dans le cas où euh, vos fraisiers sont là et que vous vous posez la question. Alors actuellement, euh, le sol est encore détrempé, c'est encore l'hiver, ça peut être difficile là si ça doit être planté en terre de manipuler. C'est pas du, enfin du coup c'est pas approprié parce que là en ce moment on est encore au cœur de l'hiver et, et la terre est encore trop lourde et trop humide. Donc euh, l'idéal serait de le faire euh, voilà fin mars début avril, de manière à ce qu'ils faisait une bonne reprise, dans, pardon, dans une terre un peu réchauffée. Et euh, donc après ce que vous dites là, les, euh, si vous avez retrouvé des euh, des des, bouffes, hein, des plants qui ont un peu, euh, qui ont l'air morts finalement, euh, oui. faut quand même regarder parce qu'il peut perdre un peu ses feuilles pendant l'hiver, mais c'est vrai qu'au printemps c'est des stolons. Hein, le fraisier c'est pas euh, ça marche par stolons, ce sont des racines qui vont rester en place pendant l'hiver donc euh, ne pas hésiter à regarder si ça repart au printemps au moment où vous allez venir faire votre plantation, n'hésitez pas à venir sortir ces griffes, ces stolons qui sont présents dans le sol et les mettre dans des petits godets parce qu'après une fois que vous les avez, les fraisiers de manière générale on peut les reproduire vous savez ça fait des, des stolons oui, qui oui, s'en vont oui. qui partent du plan principal et une fois que le stolon commence à se développer on peut mettre euh, au niveau du stolon un petit godet avec de la terre et au lieu que le, le stolon on se déplace tout seul, on peut un petit peu maîtriser la chose en mettant le stolon dans un godet pour pouvoir multiplier le fraisier. Et ça, c'est ce quelque que chose qui peut se faire en après. Terre... Oui, pardon. Ce
5: que j'ai trouvé en terre, c'est des grosses racines qui font peut-être 3 cm, noires. Euh, les oui. autres, les fraisiers qui me semblent encore vivants, ben, ils ont encore deux, deux, trois feuilles et ils sont à la surface. Et dans la terre en archant oui. les mauvaises herbes, j'ai retrouvé ces grosses racines noires. Alors, je pense que ça, Alors les grosses racines mort.
2: peut alors, soit ça, ça peut ne pas être mort, c'est ce que j'essaye je de vous dire, en ouais, fait, c'est que rien n'empêche, en fait, ce que vous avez dû faire en surface aussi, les petites que vous avez retrouvées en surface, où il y a des feuilles vertes, ça peut être les derniers stolons qui sont repartis, qui sont ah, un petit oui. peu plus superficiels, on va dire, et essayez peut-être, ça, ça peut si vous avez là l'occasion, si au mois de février, il y a quelques jours un petit peu beau, d'en sortir, quitte à diviser euh, ces racines qui restent, et en fait, le fait de diviser aussi, parce que quand le pied de fraisier, il est un peu ancien, euh, on peut le rediviser, c'est-à-dire qu'on peut le redécouper en plusieurs plans. Ah, d'accord. Voilà. Multiplier. Donc, à essayer. Voilà. À oui. essayer, mais déjà, tout ce qui est vert, vous allez pouvoir vraiment le remettre en terre euh, ou du moins les diviser ou les remettre en place euh, euh, sur le... Enfin, si vous devez changer d'endroit, par exemple, vous avez de nettoyer. Mais s'ils si sont un peu trop serrés, on peut les diviser, les remettre en place, voilà, à partir du mois d'avril.
5: D'accord. Et ce que j'ai acheté en pot, en godet, je les garde à l'abri pour le moment, pendant un mois, là. L'abri.
2: Oui. Oh, oui voilà dans l'idée. Alors à l'abri ou même en extérieur mais qu'ils soit pas qu'ils fassent pas envahir par l'herbe ou grignoter même en ce moment il peut y avoir hein, encore euh, enfin, il peut y avoir les limaces et tous les petits animaux qui viendraient grignoter, donc il faut pas qu'ils soient oui. envahis par l'herbe, mais ils peuvent aller quand même dehors, c'est assez rustique hein, le fraisier. Oui, c'est pour ça que je pensais quand même les planter, mais je
5: les laisse engoder alors pendant un mois là.
2: Voilà le temps de la plantation. Après, plus on va planter, enfin, il faut éviter de trop les manipuler, de trop faire de rempotage, parce qu'à chaque fois, c'est un stress pour la plante. Donc là, ils peuvent rester engodés. Et dans un mois, vous pourrez les mettre en terre sans souci.
5: D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci Aurélie. Merci Marie-Claire. Et... Bonne journée.
1: Et merci à vous, Ma claire de nous avoir appelé pour poser vos questions euh, du côté euh, de, de Mimizan par rapport à vos fraisiers. Si vous avez des questions à poser à Aurélie Maziri, si vous l'entendez, c'est une spécialiste, Et eh bien vous pouvez nous appeler 0558 46 50 50, il nous reste de la place. On vous rappelle que vous nous appelez, que vous soyez euh, dans le Béarn, la Bigorre ou bien dans les Landes. C'est le même numéro, 0558 46 50 50. On revient dans un instant, le temps que vous nous appeliez. <muches>
3: à la découverte de l'Irlande avec France Bleu à l'occasion de la grande tournée anniversaire Irish Celtic France Bleu vous offre une expérience inoubliable dans l'une des capitales les plus dynamiques d'Europe Envolez-vous pour Dublin entre mer et montagne et profitez de son ambiance inimitable Tout au long de la semaine tentez de remporter votre week-end à deux dans la célèbre capitale irlandaise Toutes les infos sur France Bleu
0: France Bleu partout en France, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu Béarn-Bigorre et France Bleu Gascogne.
1: Et il nous reste de la place 05 58 46 50 50. Faites vite hein, pour poser vos questions à Aurélie Mazeris. Côté jardin, continue juste après ce classique du groupe Gold. Laissez-nous chanter. Sur France Bleu Gascogne Gold, laissez-nous chanter. Vous êtes sur France Bleu Gascogne et France Bleu Béarn Bigorre. Côté jardin, continue.
0: 9h10h le samedi et le dimanche. Côté jardin.
1: Allez, nous allons retrouver Simone Ortez Et juste avant, c'est Christiane qui est à nos côtés. Abélis, bonjour Christiane. Et bonjour à tous les deux. Et merci d'être à nos côtés, ma chère Christiane. Alors, vous vouliez-vous des conseils auprès de notre jardinière, Christiane
6: oui, je voulais des conseils pour connaître euh, ou repérer le bon moment où on doit traiter la pyrale du buis.
1: Mmh. Oui, d'accord. Qu Quand est-ce qu'on peut euh, traiter euh, les, les buis, Aurélie Mazéris
2: Oui, bonjour Christiane. Bon. Euh, donc J'imagine que si vous en parlez, c'est parce que vous avez peut-être déjà pu observer euh, des chenilles sur vos buis oui, oui, bien sûr, j'ai pas mal de buis. je
6: les traite avec le produit adéquat, euh, mais je m'en aperçois et j'ai l'impression que je traite un peu tard parce que mes, mes buis souffrent. Est-ce que je dois le faire plusieurs fois dans l'année Est-ce qu'on peut le faire en préventif Et comment repérer aussi euh, quand les pyrales sont là Oui,
2: oui, tout à fait. Alors, du coup, vous me parlez de traitement adéquat. Vous avez déjà passé, vous avez quel type de produit vous utilisez là actuellement
6: un euh,
2: produit pyrale du buis que l'on trouve en jardinerie D'accord. Euh, bon. euh, Je ne l'ai pas sous les yeux Oui, d'accord. Enfin, non, non, mais euh, après, j'imagine enfin, qu'il existe différents types de produits. Alors, en fait, le buis, euh, c'est vrai que depuis plusieurs années, il est attaqué par ce qu'on appelle la pyrale du buis, qui est une chenille. Euh, c'est un fléau. Pour beaucoup de personnes qui ont des buis chez eux, ça, ça reste vraiment un fléau parce que ça détruit complètement le végétal en le grignotant et en le dévitalisant, finalement. La pyrale du buis, elle va se traiter en fait de différentes manières et c'est vrai que c'est pas un passage qui va être qui va suffire à éradiquer le, la chenille puisque en fait elles vont, les chenilles vont avoir plusieurs cycles de pontes durant toute l'année donc ça va commencer au mois de février, fin février début mars et vraiment jusqu'à l'automne donc c'est vrai que si on fait qu'un seul passage bah, entre temps d'autres pontes arrivent et de, 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 de ces pontes naissent de nouvelles chenilles qui vont finalement elles se développer et continuer de, de grignoter le buis donc l'idéal en fait c'est vraiment de commencer au printemps euh, sur alors ça dépend vraiment du, du type de traitement que vous allez faire mais c'est vrai que sur la pyrale en traitement un petit peu naturel ça va être le BT, le Bacillus turingiensis. C'est cette molécule. Enfin, c'est une bactérie. Hein, c'est un traitement naturel qui, euh, c'est un traitement bactérien d'une bactérie que l'on va appliquer et qui va agir uniquement sur les larves. Et c'est là où c'est important d'être conscient de ça, parce que si on, on, si on le met sur la chenille adulte, euh, ça n'aura pas le même fonctionnement que si on agit sur les larves. Le BT, il agit sur juste à l'éclosion de la ponte, les petites chenilles. Euh, le BT va agir sur ces petites chenilles. Donc il faudra répéter l'opération plusieurs fois dans l'année, puisqu'il y a plusieurs cycles. c'est là où je dis que ça peut vite être un fléau, parce que si on fait un seul traitement, on ne va pas venir à bout et on aura l'impression que le traitement n'aura pas marché, alors que finalement les cycles se répète dans la ponte et du coup il faudra agir plusieurs fois donc le BT c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel en termes de traitement pour euh, vous, comme pour le buis, comme pour euh, l'environnement le, et les, les micro-organismes et, euh, et toutes les petites bêtes qui pourrait y avoir autour on évitera des... des... en fait on, on s'est rendu compte que les, les insecticides de synthèse étaient peu concluants sur la chenille du buis euh, donc le BT, après on peut aussi alterner avec un mélange euh, là sur le mois de fin février début mars, vous pouvez déjà essayer euh, le savon noir dilué à 10% on va dire euh, euh, avec du vinaigre blanc et ça c'est, on peut alterner les deux types de traitements en fait
6: D'accord, euh, il n'y a pas d'autre alternative il n'y a que ces deux solutions
2: alors, il y aura que ces deux solutions, justement, en les répétant au cours de la saison. Après, il existe également, finalement, des pièges à phéromones qui peuvent être utilisés. C'est des petites capsules que l'on met dans le jardin qui vont... Elle a attrapé les papillons mâles, mais euh, après ça, ça peut être un petit peu, euh, le, les pièges à phéromones ne vont pas euh, cibler que le papillon de la chenille du buis, donc ça peut aussi venir créer un déséquilibre pour tous les autres organismes du jardin, enfin tous les autres insectes du jardin, mais le piège à phéromones peut être appliqué en plus des traitements OBT. Et ça, c'est vraiment dans les traitements les plus naturels. En, en fait, il faut mieux éviter d'utiliser des traitements, des insecticides de synthèse euh, très puissants, mais qui finalement vont tout tuer aussi, et euh, finalement vont peu agir si on euh, sur euh, sur la chenille puisqu'elle reviendra d'une pente à l'autre.
6: Euh, donc, vous dites que c'est c'est maintenant qu'il va falloir le faire, dès les températures plus élevées. Oui. Et après, dans l'année, oui. si par exemple, quand est-ce que ça se reproduit, comment repérer Est-ce que c'est parce qu'on va voir la chenille euh, Voilà. Euh,
2: dans la, puisque Alors, en fait, quand... ouais, il faut... Là, oui. Tout à fait, il faut vraiment être dans l'observation. Généralement, quand la chenille est là, ça fait les petits filaments blancs, on voit qu'elle est là. On voit les chenilles, on voit ces filaments blancs présents sur les feuilles. Donc là, on sait que la chenille est là. Après, ouais. les cycles de ponte, c'est quand on applique ce type de produit, il faut vraiment passer sur la feuille et aussi passer par sous la feuille. C'est vraiment, il faut, parce que généralement, les pontes peuvent se... Ouais, c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut être bien. Enfin, le traitement, il faut le faire. Quand on le fait, on le fait vraiment sur l'intégralité du végétal et pas que en surface, finalement, pas que par le dessus. Il faut vraiment passer sur et sous les feuilles et ensuite c'est vraiment dans l'observation de euh, euh, quand on voit les chenilles, généralement quand il y a beaucoup de chenilles, on, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'œufs aussi. Et le BT comme il agit que sur les œufs, euh, l'opération peut se, répé se répéter on va dire tous les un mois et demi finalement, sachant que les premiers cycles voilà, ça va être fin février, début, fin février les chenilles sortent de l'hiver euh, mars il y a les premières pontes il peut y avoir d'autres pontes au mois de fin avril début juin euh, sur l'été, ça peut un tout petit peu se calmer si vraiment il y a de la sécheresse, il y aura un petit peu moins, mais un passage peut être nécessaire sur l'été et ce jusqu'à vraiment l'automne. Il peut y avoir encore des passages au mois d'octobre, mmh. septembre, octobre.
6: Donc ce qui veut dire que les chenilles qui vont sortir maintenant euh, sont, euh, sont sous les feuilles, ce enfin, sont des, des carapaces qui sont sous les feuilles, mmh. qui sont là depuis euh, l'automne, qui ont passé l'hiver.
2: Dans... Voilà, ça, ça passe l'hiver, ça se réveille et ça commence à pondre. Ouais. C'est vraiment quand je parle de fléau, ça peut vraiment être chronophage, hein. quand on est au jardin sur les traitements, c'est vraiment euh, il faut vraiment euh, agir et, euh, mais voilà, avec des méthodes quand même naturelles, hein. enfin, par rapport aux produits que vous pouvez avoir chez vous, regardez ouais. quand même bien sur l'étiquette, les recommandations également. Hein.
6: Je n'ai jamais essayé le savon noir euh, je, je suis sceptique un peu donc je vais tenter cette expérience et vous avez dit, voilà. euh, 10% avec du vinaigre
2: en fait, voilà, c'est ça, avec du vinaigre blanc de, oui. de, de préférence, hein, c'est vinaigre oui. blanc. Mais pas, ça, ça peut, euh, comment dire, euh, asphyxier la, les, les, les parents, enfin les chenilles euh, adultes. Oui. Mais c'est vrai qu'après, c'est le passage du BT qui va agir sur oui. les œufs. Le Bacillus thuringiensis, ce fameux BT, c'est lui qui a fait le plus ses preuves sur la pyrale du buis. Hein, donc c'est ce traitement-là qu'il faut vraiment passer au stade larve.
1: Voilà, on va essayer de faire comme ça. Merci beaucoup en tout cas à Christiane, parce qu'il c'est vrai qu'on a un petit peu de monde qui attend derrière. Christiane Abélis donc qui nous demandait tout simplement des conseils pour traiter les buis. Il est 9h38 sur France Bleu-Gascogne, on retrouve Simone mais juste avant c'est Coldplay accompagné du groupe de Corée BTS My Universe. Yeah.
4: Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside
7: your eyes. I'm I'm
8: No I'm When I'm without you I'm crazy 자, 어, We are made of
7: each other baby.
1: Charles Coldplay accompagné du groupe coréen BTS sur France Bleu Gascogne et France Bleu, Berne Bigorre il est 9h42 et nous allons retrouver Simone Côté Jardin sur France Bleu Simone qui va nous parler de son Mimosa Hortès bonjour Simone Bonjour. merci d'être à euh... nos côtés alors il y a Aurélie Mazéris aussi à nos côtés qui va répondre à, à votre question, alors qu'est-ce qui vous arrive Simone, dites-nous tout moi je
6: voudrais savoir si ça se bouture du Mimosa
1: ah oui, si on peut bouturer oui. un mimosa, en fait, Aurélie. Oui.
2: oui. Bonjour, Simone. Bonjour. Alors là, on, on parle d'un arbre somptueux qui, normalement, maintenant, commence à fleurir. Oui. Vous l'avez chez vous Oui, il, il a démarré non, 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 sa floraison. Chez mon fils, il y en a chez mon fils. Ah, donc chez votre fils et vous voudriez du coup en avoir chez vous parce que ça égaye l'hiver, la sortie de l'hiver puisque c'est maintenant oui. qu'on profite de sa floraison donc euh, alors c'est pas, actuellement ce n'est pas la période pour le bouturer, on va dire c'est pas du, en fait la période idéale la période oui. idéale ça sera plutôt euh, sur le mois de septembre on va dire à la sortie de l'été, début de l'automne c'est le moment où euh, la période idéale pour euh, les jeunes en fait c'est là où les jeunes pousses de l'année sont vraiment à, à maturité, ce qui va augmenter les chances de réussite de la bouture. Les températures douces en plus vont, vont également être propices à une meilleure cicatrisation et à un meilleur enracinement. L'enracinement de la bouture, il est un petit peu long, donc il faudra être un petit peu patient. Ça ne va pas arriver en quelques, en quelques jours ni en quelques semaines. Ça peut prendre mmh. plusieurs semaines. Donc ça sera vraiment à, la, donc à cette période de, on va dire, août-septembre, sept, c'est vraiment bien. Et à ce moment-là, vous viendrez sélectionner en fait les euh, la partie euh, comment dit, euh, les, les rameaux terminaux, en fait ce qui finit la branche, qui sera de la jeune pousse et là on vient prélever des, des portions d'une vingtaine de centimètres oui. euh, qui seront du coup un petit peu tendres, hein, ça sera les jeunes pousses de l'année. Euh, en amont, c'est bien de, de pouvoir préparer cette cette étape puisqu'en amont, il faudra éventuellement euh, soit se euh, se munir soit préparer un type hormone de bouturage quand on bouture des fois oui. Alors, soit on achète des produits qui sont en jardinerie. L'hormone de bouturage, c'est quelque chose aussi que vous pouvez fabriquer vous-même avec de l'eau de ronce ou de l'eau de sol. Sol ou ronce euh, contiennent des oxynes de bouturage qui sont très bénéfiques et qui sont naturelles et que l'on trouve partout. Donc, euh, sans aller acheter en jardinerie, on peut les fabriquer. Mais voilà. ça, il faudra les préparer deux à trois semaines avant la bouture. Mais ça peut se faire. Et ensuite, voilà, ce rameau de 20 cm, on va le déplumer, on va dire, on va enlever les feuilles du bas sur deux à trois étages et on gardera les petites feuilles du sommet. D'accord. Voilà. Et on, bon, on mettra je... donc faire... dans l'hormone de boue... Pour faire mes boutures, on... moi, je fais toutes mes boutures. Je fends deux et je mets un grès d'avoine dedans. Ah, voilà. Et vous avez la technique qui, euh, qui marche aussi ma et qui est aussi une très bonne technique. Et... Tout oui. à fait. Et... Oui, c'est efficace, ça marche donc c'est une très bonne technique donc oh. vous pourrez l'appliquer sur votre bouture de, de mimosa, vous viendrez planter la bouture dans un pot euh, avec du sable un petit peu, terreau plus sable pour assurer quand même un bon drainage et ensuite on placera le pot à l'ombre, à l'abri du vent, dans, un petit peu dans, un, dans une zone un peu fraîche et humide alors c'est difficile au mois de septembre, hein, souvent on a des magnifiques étés indiens où il fait encore très chaud donc à l'extérieur, sur un mur au nord, euh, que ce soit un peu à l'eau à la fraîcheur on va dire on peut également mettre un sac plastique vous savez pour garder l'humidité autour et, on, et ensuite deux à on va dire trois mois trois euh, mois après généralement on peut voir les premières racines qui apparaissent et ça sera à ce moment là que vous pourrez le mettre dans un pot euh, euh, un pot euh, pour le, lui faire passer peut-être le garder un petit peu en pot avant quand on plante trop petit une bouture de 20 cm qui est plantée en terre on peut vite okay. la perdre hein. donc euh, l'idéal c'est de la le garder en pot et planter en Ensuite, ça se plante pendant l'hiver, hein, oui, à partir de la Sainte-Catherine, ou aux, enfin sortie de l'hiver aussi. Mais oui. d'abord, gardez ses boutures en pot, et ensuite, vous l'aurez dans votre jardin.
1: D'accord. Merci
2: beaucoup. Merci Simone.
1: Et merci beaucoup Simone, au plaisir. Et puis à très bientôt Simone à Hortès qui avait donc des questions pour savoir si elle pouvait bouturer ses mimosa. Et vous l'entendez, on a toutes les réponses ici. C'est d'où cette émission Côté Jardin tous les samedis et tous les dimanches sur France Bleu bien et sur France Bleu Gascogne. On va retrouver un titre de Marc Lavoine alors, qui remonte un petit peu parce que c'était en 85 qu'il hein, qui est sorti euh, ce, ce titre sur son premier album. Euh, alors la musique s'appelle Pour une Begin avec toi. C'est Marc Lavoine sur France Bleu, Berne Bigorre et sur France Bleu, Gascogne.
8: Je donne toutes les cadillacs tous les dîners chez Maxime. Tous les cinq étoiles de la ville avec des racines relax, mon smoking et mes pères Tout bout de sang, les arts Un mystère vain et deux boeing Tout l'or, tout l'argent, tout l'ivoire Pour begin avec toi Je donne toutes les îles désertes et tous les palmiers sur la côte Et la combinaison secrète pour ouvrir et coffres la porte Je donne les villes à bord de mer et toutes les toiles de Picasso Je donne à tort et à travers mon temps, ma vie et mon cerveau Pour une avec toi, envie de begin avec toi avec toi, envie de me avec toi Mon paquet de cigarettes, ma chemise à fleurs, mon kimono, mes plans secrets et mes plans verts, j'offre croisière avec radeau. Je donne mon lit, ma brossade, dans mon esprit, tordu mais sincère, mes tickets, bus et restaurants, je donne tout devant moi, derrière pour une biguine avec toi, envie d'une bigine avec toi. Envie avec toi, envie de beginner <mets> avec toi. To -do -do, to -do, to -do -do. Pour avec toi.
1: Pour we'll un avec toi. Envie we'll we'll de begin avec toi. Pour un avec toi. Pour un beginning avec toi. Pour une beginning avec toi. Oui, c'était Marc Lavoine sur France Bleu Berne Bigorre et France Bleu Gascogne. On revient tout de suite.
2: Et voilà. Depuis qu'il a été chez Atol, Papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre.
9: Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voire condition sur atoll.fr.
5: Bretzel et Beursalé, votre série de romans préférés, est de retour. Jour de fête à Loc Maria. Le village célèbre la découverte d'un dolmen millénaire. Mais le bal tourne au drame avec l'assassinat d'un mystérieux historien. Katie et Yann décident de mener l'enquête. Bretzel et Beursalé, une série de romans de Margot et Jean Lemoile. Aux éditions Calman lévy France plus
6: Et le dimanche à 9h, Côté Jardin, sur France Bleu.
1: Allez, il nous reste quelques minutes sur France Bleu, Berne Bigorre et France Bleu, Gascogne, le temps de recevoir Liliane. Ce sera juste après Eliette qui est à Aïssouk. Bonjour Eliette.
5: Bonjour Fabien.
1: Merci Eliette d'être à nos côtés. Vous voulez nous parler d'un Gardénia, c'est cela Un Gardénia, oui. Ouais. Bonjour
6: Aurélie.
2: Bonjour Eliette.
5: Voilà, alors euh, moi j'ai regardé il y a comment faire au printemps dernier, et je l'ai rentré en véranda, et je me demandais si ça si, j si ça gèle. Est-ce que je peux le laisser dehors l'hiver ou quoi mmh. Parce qu'il est en pot, un petit pot, et je pensais aussi le, le changer de pot, et je pense au mois d'avril par là. Mmh.
1: Alors est-ce que le garnet d'IA gèle Aurélie
2: alors, il existe différentes variétés de gardenia qui, de manière générale, peuvent être assez rustiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent supporter hein, du moins 5, mais, euh, mais c'est vrai que ça reste quand même, il est, comme il existe différentes variétés, euh, l'idéal c'est quand même euh, de pouvoir le protéger sur les gelées, là, les gelées du mois de février, enfin même celles du mois de mars, elles peuvent être euh, assez violentes sur les végétaux, donc l'idéal c'est quand même de pouvoir les protéger. Par ah oui. contre, vous pourrez faire le rempotage ce printemps, si vous là s'il si est à l'étroit un petit peu dans son pot, oui, faire oui. le rempotage au printemps, toujours en le gardant un petit peu protégé au moment du rempotage, parce que quand on rempote, on met beaucoup d'eau pour l'enracinement, et c'est vrai que si sur cette même période il y a du gel, ça pourrait l'abîmer. Mais après, globalement, euh, rien n'empêche que s'il est dehors, il faut qu'il soit quand même un minimum protégé, et c'est vrai que généralement, en pot, l'hiver, on préfère rentrer euh, à temps assez ambiante et il faut aussi savoir qu'en termes d'arrosage on évitera l'eau du robinet par exemple sur oh, oui, les arrosages oui, oui, de l'hiver s'il est en pot.
5: C'est le l'eau de pluie, oui, oui, oui. Voilà, bah, très à quelle bien. Exposition, quelle exposition, s'il vous plaît Quelle exposition
2: Là ça va dépendre enfin s'il est en pot en fait vous allez pouvoir le mettre sur une terrasse et il faudra juste éviter quand il est sur une terrasse plein sud pendant l'été la, la difficulté c'est l'arrosage finalement parce qu'en pot ça peut sécher très vite et oui, oui, ça oui. peut les abîmer donc si euh, s'il est en pot et que vous avez le... alors pas non ouais pour faire une belle floraison il faut quand même qu'il ait du soleil mais oui. qu'il soit euh, qu'il soit pas non plus en pleine canicule sur une terrasse euh, ah, c'est oui. surtout ça pour l'été oui, oui, oui. Avec les étés un peu caniculaires, on fait attention, parce que les plantes en pot l'été, sur des terrasses plein sud, oui, 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 oui. souvent, ça prend mal.
5: Voilà. Et, et est-ce qu'il est assez gourmand Est-ce qu'il faut beaucoup d'engrais de,
2: alors comme ça reste une plante à fleurs et qui fait quand même de belles fleurais, floraisons euh, assez longues, c'est bien de pouvoir l'aider avec euh, ponctuellement, soit vous mettez de l'engrais au rempotage, ce qui va l'aider sur la période, euh, c'est souvent des engrais à diffusion lente. Et si c'est de l'engrais liquide, il faudra passer, on va dire pendant la période de floraison, une fois par
1: mois. Mmh. Voilà, merci beaucoup Eliette euh, et, et Aichoux, euh, hein, c'est vrai qu'on touche à la fin euh, de cette émission. Merci on a, Eliette. On, on a Liliane qui, qui nous attend aussi, bonjour Liliane. Oui, bonjour tous les deux. Merci voilà. d'être à nos côtés. Alors, dites-nous tout, tout qu'est-ce qui vous arrive, Liliane j'ai entendu
5: tout à l'heure euh, parler de eau de ronce. Oui. Et, oui.
2: Mais j'aimerais savoir comment ça se prépare.
1: Ah, voilà. oui, comment oui. faire l'eau de ronce, oui.
2: Tout à fait. Euh, euh, qui l est, de est ronce, une hormone. Mais l'eau de ronce.
1: Oui, <rire> oui <rire> voilà. Alors là, on
2: parle de l'eau de ronce. <rire> C'est la même famille, hein, la rose et la ronce. Hein. Et euh, et mais lui. là, effectivement, l'eau de ronce, qui est en fait une préparation maison pour réaliser une hormone de bouturage. Euh, vous savez que la ronce, elle a cette capacité à se développer fort et vite, et c'est vrai que c'est dans ces racines que se trouvent ces petites oxines. Euh, c'est des euh, phytohormones en fait qu'on peut euh, extraire. En fait, c'est quand la ronce est marcote. Vous voyez le principe du marcotage oui. euh, Ça fait des euh, la, la tige repart en terre à un autre endroit. Et en fait, c'est toutes les petites racines blanches qui sont très riches en phytohormones. Et en fait, ces racines blanches, on les met dans de l'eau pendant 24 heures, et ensuite le principe est assez simple, c'est que les hormones, on les trempe dans cette eau qui est riche en oxyne de bouturage. Donc, exact. il faut vraiment arriver à trouver les racines de la ronce. Bon, quand il y a des ronciers, ça, ça reste assez facile, on en trouve facilement. Après, l'auditrice précédente nous a également parlé euh, du grain d'avoine qui est aussi euh, euh, qui, qui diffuse, qui produit et diffuse de l'oxyne de bouturage qui permet d'avoir un processus de croissance des cellules et, et, et donc d'avoir euh, un meilleur enracinement. Mmh.
1: Voilà, Liliane, est-ce que c'est bon pour vous, ma chère Liliane C'est
2: bon, merci beaucoup. Bonne merci plaisir. Liliane.
1: Très belle journée à vous, merci, au revoir Liliane et puis merci beaucoup aussi à vous Aurélie Mazéri c'est toujours un plaisir mmh. d'être avec vous merci. tous les week-ends d'avoir une équipe de qualité ouais. <rire> merci, à dimanche et puis très belle journée, bon week-end surtout belle fin de week-end, au revoir, <rire> au revoir. Et, et donc côté Jardin Touche à sa fin, on vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur francebleu.fr, vous pouvez aussi la retrouver sur l'application ici par France Bleu et par France 3 c'était France Bleu Gascogne et France Bleu Berne Bigorre